Velkommen til 8. afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget til Nørrebroparken i København for at gå med Joachim. Jeg mødes med Joachim for at høre nærmere ind til hans historie, som i høj grad har inspireret ham til at kultivere hans filosofi inden for udvikling, ledelse og teknologi. For knap 10 år siden mødte jeg Joachim for første gang, og allerede dengang udstrålede han en anderledes form for autoritet, som jeg var fascineret af. Gennem årene har jeg fulgt ham fra sidelinjen og går en tur med ham i dag, fordi jeg er interesseret i at høre ind til hans perspektiv på især forandring og ledelse. Hvordan bygger en opvækst i Brøndby Bro til en karriere i den kongelige livgarde? Og hvordan fører karrieren i forsvaret en til at jagte passionen for virtual reality? De spørgsmål og mere kommer vi ind på i dagens episode. Jeg håber, du finder samtalen med Joachim og hans historie lige så fascinerende som mig. Tak, fordi du lytter med. Joachim, vi går jo her i Nørrebroparken. Mm. Uh, har du en eller anden relation til stedet her, nu hvor du valgte, at det var her, vi sådan skulle gå? Ja, men altså, jeg vil sige, Nørrebroparken uh, ligger jo faktisk lige mellem mit uh, eget hjem, der hvor jeg bor i dag. Er det dag. bakken eller parken? Parken. Parken. Ja, <laughs> og uh, den ligger lige mellem både uh, kontoret og der, hvor jeg bor. Så det er sådan en væsentlig del af min, uh, min hverdag, var lige ved at sige, hernede. Yeah. Og øh, ja, det er jo en af de parker, der er i København, så det bliver udnyttet en del. Ja. Øh, og vi er også hernede en gang imellem om sommeren. Så øh, vi sidder med, med medarbejderne og hygger og havde sommerfester nede sidste gang. Ej, hvor fedt. Mm. Det er mere uden at de der er, eller det, der nu er tilgængeligt. Ja. Det, nå, ja. Det, mm. Så du har meget, hvad skal man sige, gennemgang her sådan i løbet af... At, uh, ugen. Ja, jeg prøver faktisk <laughs> at komme igennem, i hvert fald en gang om ugen igennem med Nørrebro Parken. Der er jo mange parker i København, og man kan sige, at Nørrebro Parken har også sådan lidt af det sådan et froget, hvad hedder man, rygte, ikke? eller sådan blakket rygte. Øhm. Hvad kommer det af? Ja, men altså, der er jo mange... Øh, I forvejen har Nørrebro jo sådan lidt et, et omdømme, kan man sige. Og et eller andet sted synes jeg også, det har noget charme, der er noget kultur, der er noget... Mange af de mennesker, der kommer her på, på Nørrebro, er sådan nogle meget kreative typer, og der er mange forskellige kulturer og alt sådan noget. Ja. Så det synes jeg er jo meget interessant. Bestemt. Altså, man kan bare se det, når man øh, ja, kommer fra Indre København, ikke? og så jo, bare jo, jo. Øh, efter man har krydset øh, søerne, så synes jeg personligt, at man kan se den kultur, der er bare i omgivet, altså den fysiske omgivelse. Ja, ja, Men også, når man så lægger lidt mere mærke til det, så mm. personerne, den måde, man går klædt på, ja. og bare ja. måske i den måde, man går på. Ja, ja, ja. Der er meget, meget tydelige også artefakter, ikke? Altså på alt, hvad folk har på og beklædning og alt. Altså, det er bare, hele kulturen er bare meget indforstået her i, jeg ikke indforstået, hvad skal man sige, den... Den er meget særlig her på, på Nørrebro, fordi der er så mange kulturer. Så yeah. det er meget naturligt, at så kommer der jo sådan et, et fællesrum for alle. Altså, yeah. er, der en, er der en vis stolthed ved at, sådan at være fra Nørrebro? Eller? Jeg ved ikke, om det er en stolthed, men jeg synes, det er... Nej, men det, du tænker med alt det, du lige har nævnt, med altså sådan den altså, jeg synes, det er kulturelle spændende. værdi. <laughs> jeg synes, det er spændende, at der er plads til alle. Det synes jeg. Yeah. Jeg synes, at øh, alle mennesker er forskellige og er gode til forskellige ting og kan lide forskellige ting. Nu skal vi lige vente til, at han lige passerer. Der kommer lige en lille miniscooter. Ja, en kaffeknaller. En kaffeknaller. Ja. Han holder lige der, hvor Det var et godt sted lige at holde, holde til. Yes. Lige ved, hvad hedder det, legepladsen. Ja, det har han prøvet før. Der er nogle kaffetørstige forældre <laughs> ja. og nogle børn, der gerne vil lege. Så det er et godt det skal sted. Tænkes op. Er I tit herinde ved den legeplads, der er her? Ikke tit, men vi er engang imellem. Ja. Mm. Ja, så det er øh, en af de mange legepladser, der er i København. Ja, grunden til, at jeg spørger på den måde, det er jo fordi, at du er jo du er far, ja. Joachim, mm. til... Ophelia. Ja, ja. På, på to år. Ja, hun er lige blevet to år her. Jeg for hvad er det, tre uger siden. Så ja, det er stort. Ja, og nu er der en mere på vej jo, så oh, øh, gud, det er ja. også rigtig spændende. Ja, jeg håber jo, at øh, jeres næste barn bliver født den 9. januar, yeah. fordi at, øh, det er jo min fødselsdag. <laughs> ja, hun er sat til den 11., så øh, det kan meget vel blive den 9. Ja. Ja. Øhm, hvor er det egentlig, du oprindeligt kommer fra, Joachim? Fordi du, øh, du har jo en sjællandsk accent. Du det bor her i København, sige, ja. men ja. er du sådan fra? Ikke fra København, eller hen er vi? Nej, jeg er egentlig, kommer egentlig fra Brøndby og øh, er vokset op derude, og så... 
Da jeg var 18-19 år, så kom jeg så i militæret, og så flyttede jeg til Jylland derfra. Ja. Og der, som en del af uddannelsen, så fulgte man ligesom det forløb, der var der. Ikke? Så øh, jeg har også været en del i Jylland, og ja, så fik jeg jo en lejlighed i Bode og i Indreby, og så har jeg sådan set boet i København de sidste 12 år, tror jeg. Næsten, ja. ikke? Så, <laughs> så du betragter dig selv som, som københavner? Jeg føler mig nok mere som en københavner end som en brøndbyer, men øh, man kan jo ikke øh, tage ud af en, hvor man kommer fra. Hvor skal vi gå hen herfra? Jeg tænker faktisk, at øh, parken fortsætter lige over på den anden side. Ja, I må lige bære over med os, at der kommer lige lidt øh, hvad hedder det, konstruktionslarm måske. Ja, det er sådan rigtig Der er lige en by. lastbil, der, der, der holder lige by, her. Der er meget bymiljølarm her. Så tror jeg, det vil være, uanset hvor i København man er. Ja. Så det er jo... Sådan er det også i Aalborg, vil jeg sige. Altså ja. lige, øh, lige for tiden, der kan man nærmest ikke begive sig nogen steder hen, uden at øh, man skal køre omveje, fordi de er ved at bygge den her pluskus. Ja, ja. Der, er køb- eller, der skal komme sådan lidt eller lidt bane. Ja. Så må vi håbe, det er lidt bedre. Øh, har lidt bedre start, end letbanen øh, har haft. Ja. <laughs> ja. Ej, men de har... Nørrebroparken er jo sådan relativt lang faktisk, altså sådan et langt grønt stykke, der er, ikke? Ja. Og øh, den er sådan delt op i sådan flere sektioner, alt efter hvor i byen den er. Ja. Så. Det er spændende. Der kan ja. ske en del sådan på, øh, på sådan en, øh, en tur gennem parken her, hva'? Ja, man kan, der, øh, man kan opleve rigtig, rigtig mange ting. Så. Jamen, jeg ser frem til det. Ja. Jeg ser frem til al den kultur, du har. Uh. Ja. Den skal lige smøres, den branche. Ja, 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 ja. Nå, nu er vi lige lidt væk fra den larm der igen, så kan vi lige uh, for lige at vende tilbage til... Du har boet en del steder her, ja. siden, siden du forlod Brøndby. Yes. Hvordan var opvæksten i Brøndby? Den har været god. Altså, jeg har en skønt familie. husker du? Uh, ja. Jeg har haft en meget sådan, uh, almindelig opvækst. Vi boede i et rækkehus ude i forstaden til København, ikke? Og jeg havde mange gode venner. Vi var rigtig, rigtig mange drenge, der gik sammen. Jeg tror, vi var næsten 20 drenge eller sådan noget, mm. der gik sammen i, i en stor gruppe. Øhm, så der var altid meget at lave, spillede meget fodbold og hyggede os. Og ja, så det er jo, har jo også formet mig på en eller anden måde. Du har altid været en aktiv. Ja, der er altid øh, skulle ske noget. Good. Men også fordi der var meget sådan konkurrence i sådan nogle øh, vindegrupper og drengegrupper og hvem er bedst til hvad og sådan noget. Altså det tror jeg har været med til bare at forme mig. Jeg har altid været meget konkurrencemindet og været meget fokuseret på, at man hele tiden skal bevæge sig og udvikle sig på en eller anden måde. Ja. Så det ligger stadig en stor ære i, at man ligesom hele tiden du ved, udvikler sig på en eller anden måde, ikke? lærer nye ting. Og, ja. altså, har, de, har den gruppe af drenge, du gik med der, altså, I har været gode til også at motivere hinanden til netop at udvikle jer så også? Altså, ja. sådan inden Inden at de så, jeg ved ikke om du stadigvæk har kontakt med dem, men inden ja, at de så skulle videre. Ja, det har vi altså. De fleste af dem, de, de klarer sig rigtig godt øh, i alle de stillinger, de sidder i, og er noget langt. Og, altså, det er meget imponerende at se, at sådan en hel vindegruppe på så mange mennesker har kunnet påvirke hinanden ja. i en positiv retning. Ikke? Det er jo sådan, sådan lidt socialkonstruktivistisk på en eller anden måde. Ikke? Jo, sådan, jo, jo. Øh, og det kan det. vi snakke længe om. Ja, socialkonstruktivisme. Ja, ja, ja. Jeg skrev faktisk min hovedopgave i forsvaret omkring socialkonstruktivisme også. Øhm, og hele den her positionering og identitetsskabelse faktisk. Ja, ej, hvor spændende. Ja. Den del af dit liv, der skal vi jo også ind i på ja, et tidspunkt. Ja. Men så blev du... På et tidspunkt, så skulle du så søge væk fra, fra øh, Brønderslev, skulle til at sige Brøndby. Brøndby. Ja, ja, ja. ja. Øh, og du valgte så, at du ville til Jylland. Det valgte jeg ikke, det skulle jeg, hvis det jeg skulle, skulle fortsætte i forsvaret. Det meste af du forsvaret valgte, ligger forsvaret. nærmest i Jylland. Ikke? Danmarks forsvar ligger næsten i Jylland det hele. Så, ja, ja. Ja. Ja, var det så, i Oxford, øh, Nej, det var i Karup faktisk. Karup. Ja, det er der flyvestationen ligger. Nå, ja. Så, øh, ja. Hvis du bare, altså dengang, at, at forsvaret, det ville bare være det naturlige next step til, altså, at du ville, eller? Nej. Det, det, fordi, jeg har altid vidst, det, det ved jeg ikke, det er svært at sige. Der var barn, og jeg altid gerne var jæresoldat. Min onkel er også major i jærekorpset, eller tidligere major i jærekorpset. Øh, så derfor var det meget naturligt at, at gå den vej. Øh, og jeg altid synes, at militæret var spændende, så jeg var ikke sådan, så meget i tvivl, men det har ikke været sådan en, ligesom så mange andre, der har vidst, siden at de var helt, helt små, og de bare gerne ville være soldater. Mm. For mig var det bare et meget naturligt skridt. Så, yeah. 
Og hvad var det ligesom ved, ved forsvaret, der tiltalte dig? Er det den her personlige udvikling, men... Ja, yeah, enhedsfølelsen også, tror jeg. Altså den her med at være en del af noget større og arbejde sammen og sådan noget. Det tror jeg betød, ja. det betød meget for mig, ikke? Og gør stadig. Det er jo også, fordi jeg også selv har været kommer fra en stor vennegruppe, ikke? Ja. Fancy. Og det er vel også en meget naturlig ting, hva? at ja. øh, hvad hedder det, følelsen af sådan at, at høre til et sted. Ja, ja lige præcis. Og have en, altså, det giver mening, ja. altså, at skabe mening på den måde. Ja, lige præcis. Altså, det er meget naturligt øh, for mig også. Altså, derfor var forsvaret oplagt, fordi jeg godt kan lide, at der er knald på, at der sker noget. Vi snakkede om... Øh, Militæret, baggrund, vennerne, ikke? Jo, jo. Mm. Øhm, jo, jeg spurgte dig <laughs> efter, mm. at, øh, du, om du valgte sådan at tage til, til Jylland. Det gjorde du ikke. Det skulle du. Ja, det, ja. <laughs> det er en del af det, ikke? At man kan sige, der er rigtig mange, der tager uddannelser i forsvaret, som godt ved, at det er sådan, at rammerne er. Mm-hmm. Det meste er, at det danske forsvar ligger i Jylland, og det er sådan set kun høvelte og ude i Jonstrup, og så ligger der noget nede i Sydsjælland også, ikke? Jo, og som, der er jo forskellige... Typer af fors- altså sådan, hvad skal man ja. sige? Ja, jeg har overhovedet ja. ikke, du må lige rette mig, ja, hvis jeg sådan jeg. Øh, siger noget forkert, og ja. ikke bruger de rette terminologi og så videre. Ja. Men der er forskellige, altså... Ja, der er herren og søværnet og flyvåbnet til ja. sådan, altså Ja, og du var grene, livgarder, ikke? Jo, det er sådan en del af herren. Ja. Jeg startede okay. egentlig i flyvåbnet, hvor jeg var på officersuddannelsen. Mm-hmm. Faktisk en del af den uddannelse, den tog jeg i livgarden. Så efter socialskolen, så tog jeg min praktikdel i, øh, i Livgarden. Øhm, og ja, så vendte jeg tilbage til Livgarden igen senere. Igen, fordi jeg var så glad for det. Jeg synes, det var et fantastisk sted. De har nogle stolte traditioner, og det vil jeg gerne ligesom være mere en del af. Så øh, jeg endte med at gå fra flyvåbnet over til herren og fortsætte der. Ja, kan du, øh, hvad hedder det, let os ind på øh, nogle af de traditioner for os, der ikke rigtig kender til til forsvaret? Nogle af dem, som du sådan hensyder til der? Hmm. Altså, jeg tror, at Livgarden er, er det, det ældste regiment i forsvaret, tror jeg. <laughs> så de har jo en, en lang kultur for at være tæt på kongehuset. Ja. Øhm, og øh, de stolte traditioner, synes jeg også, var, var utrolig spændende. Og øh, ja, så har alle jo set øh, nærmest et, øh, et nationalsymbol og se de her garder, der står med bjørneskenturene. Og så tænker jeg, det er rigtig... Det vil jeg gerne være en del af. Jeg synes i hvert fald, det var meget spændende. Og alle, jeg, havde, jeg kender, der har været i Livgarden, taler stadig om deres øh, tid, øh, som var det i går. Mm. Så øh, derfor vidste jeg godt, at det var noget, der, der satte sin præg. Og det har det også gjort på mig. Altså, noget af det, som jeg lidt tror, du sådan mener der, det er også, at altså, du blandt andet er med til at undervise øh, de livgarder, der så står og beskytter altså sådan dronningen ja. ude for, for en almindelig ja. blandt ja. andet. Ikke? Jo, det er det er nogle af de traditioner, der du mener. Som jeg synes er spændende også. Ja. Ja. Og så den kultur, der er blandt, blandt garderne. Og, altså, den rigtig hierarkiske militæropbygning kan man virkelig se i, i Livgarden. Ikke? Øhm, hvor mange andre militærenheder er det ved at blive sådan lidt mere end øh, et 8-4-job at være værnepligt. Ikke? Øhm, ja. Og det har, de ikke, det, altså, det har de også i Livgarden, men der er bare nogle mål, der skal nås. Og det er... Sådan set øh, lige meget om, øh, altså, du skal kunne gå indtrådt, du skal kunne finde ud af at lave øh, exercits, og du skal kunne finde ud af at skyde med din våben, du skal klare dine prøver for at få lov til at gå videre i systemet og sådan noget. Altså. Ja, der er nogle klare linjer, som ja. man bare skal, hvad hedder det? Skal klare, ikke? Ja. Jo. Og det synes jeg var meget interessant, og også de stående styrker, der bliver sendt til Afghanistan og sådan noget, har også en stolt tradition i Livgarden, som, som jeg også synes var rigtig spændende at være en del af. Mm. Har du nu, har, var du nogensinde udsendt? Nej, ikke på den måde. Nej. Øhm, jeg har været ude med forsvaret som en del af min uddannelse, ikke? Jo. Men, øh, men jeg har ikke været udsendt på den måde, ja. udstationeret. Jeg tror, at noget af det, som jeg prøvede at spørge om tidligere, øh, inden at vi lige holdt en lille pause, mm. øh, det var, hvad, du sådan, hvad der var øh, ved forsvaret. Altså, er det udviklingen, øh, udviklingskurven i forsvaret, der blandt andet sådan også øh, tiltalte dig så meget, og, og noget af det, der gør, at du sådan holdt ved det i så lang tid. Men de opgaver, forsvaret løser, er kun forsvaret, der kan løse dem. Ja. Og det synes jeg var interessant. Det er ikke ligesom at sælge produkter, eller lave marketing, eller lave alt muligt. Det er nogle sikkerhedsopgaver på et internationalt plan. 
Og det synes jeg var meget interessant. Altså, og det er også de ting, som jeg fortsat synes er interessant. Jeg er stadig tilknyttet reserven. Okay. Hvad er reserven? Øh, reserven betyder, at man har et civilt job, men man har mulighed for stadig at have vagter i militæret. Og okay. hjælpe militæret med forskellige opgaver. Ikke? Ja. Ja. Ja, så det er stadig tilknyttet flyveåbnet, og jeg er ikke så meget derovre mere, som jeg gerne ville, fordi jeg har travlt med mit, med mit firma, men, men jeg har nogle gode kollegaer der og kammerater, som også er i, altså, som har civile job, som også er tilknyttet de enheder, ikke? Jo. Mm-hmm. Nu ved jeg jo om dig, at du blandt andet er interesseret i ledelse, fordi ja. nu, du har jo dit eget, din egen virksomhed der. Ja. Øh, og så ved jeg om dig, at du er interesseret i udvikling. Hvad er det sådan? Skal vi, hvis vi bare lige skal tage en af de to ting ad gangen. Ja, ledelse og udvikling. Ja. Ja. Hvad er det ved ledelsen, som du specielt er så interesseret i? Altså, så der er jo flere forskellige. Det er jo et bredt emne. Ja, det er det. det, er det. Men... Øh, hvordan, altså, hvordan vil du karakterisere din egen form for ledelse? Og hvad er det for en, hvad skal man sige? Hvor vil du gerne hen imod i din ledelsesstil, og hvordan er du blevet inspireret til det? Jeg ved godt, der er mange spørgsmål her. Du kan selv vælge, hvor du starter. Øh, øh, jeg vil sige, langt hen ad vejen tror jeg, at det at være en leder er noget, der kommer indenfra. Altså, man kan godt læse om ledelse, men min klare overbevisning er, at at ledelse et eller andet sted er noget, der kommer indenfra. Det er en evne til at kunne samle nogle tropper og vise en retning. Øh, og ligesom sørge for, at folk har det godt undervejs. Øh, og det at være leder er også en gang imellem at, at være forbillede for at skulle igennem de hårde strabasser, som man nu går igennem i enten i en virksomhed eller i militæret, eller hvor man nu er. Mm-hmm. Øh, det kræver også meget af en at være ligesom frontfiguren. Øh, men det er noget, der falder en naturligt. Så... Den måde, jeg anser ledelsestilen, er, altså forsvaret er jo meget hierarkisk. Der er det den, der har flest hjerner på, på skulderen, der bestemmer. Og der er det sådan lidt nemmere, at når den person siger noget, så skal man rette ind derefter. Ikke? Jo. Men i den ledelsesform, som er i dag, i hvert fald i min organisation, har vi meget unge kreative mennesker at gøre. Og de har ikke brug for en, en meget hierarkisk og bygget organisation. De vil meget gerne have indflydelse, og de vil meget gerne blive hørt. Og Derfor anser jeg mere mig selv som en anfører på et fodboldhold, mere ja. end jeg anser mig selv for at være cheftræneren. Øhm, fordi mine medarbejdere skal også vide, at de skal kunne spille bolden som mig. Ja. Og jeg er med til at løse opgaver i eksekveringen, som er vigtig. Ja. Ja. Så du, du er med til at inspirere dem til at, at hvad hedder det, handle som et team? Ja, lige præcis. Og, og ligesom forstå, hvad er det for nogle kompetencer, vi mangler, og hvad har vi, har, hvad har vi af unikke muligheder, fordi vi har sammensat det team, som vi har osv.? Jo. Ja. Var der, var der en, øh, i din ungdom øh, en, en person, du specielt så op til, som måske har inspireret dig til, at det er den type leder, du gerne vil være? Det er faktisk et ret svært spørgsmål, for jeg synes, at jeg har haft mange... Det er et totalt vagt svar, jeg kommer ud i nu, men jeg har haft mange... Øh, det er måske også et sygt spørgsmål, det ved jeg ikke, men det kom jeg bare lige til at tænke på, da du sådan, altså, ja. fordi ofte så det, man afspejler, er jo noget, man har oplevet. Ja, lige præcis, eller blevet eksponeret for, ja. eller ja. ja. Jeg tænker, jeg har ikke haft en enkelt person. Jeg har haft nogle, øh, nogle mange folk i mit liv, som har været dygtige ledere, som jeg har taget lidt fra. Ja. Øhm, men jo ældre jeg bliver, jeg ret tidligt, kan jeg huske, jeg fik min første ledelsesansvar, jeg var 14-15 år i i flaskerummet, yeah. og så kan man... Det var en ret stor Ja, men det er jo der, det var faktisk en ret stort supermarked, hvor at, det var min fars kammerat, der havde det, og han sagde, at nu måtte jeg godt lige få ruttet op dernede i det flaskerum, og jeg måtte ansætte de mennesker, jeg selv ville. Bare opgaven blev løst, ikke? Jo. Og det, det var synes, jo jeg var ret, linjer, Ja, det er det, og det synes jeg egentlig var ret sjovt, og det første, jeg gjorde, var bare at altså, invitere alle øh, mine venner og kammerater og sådan noget. <laughs> og så kunne jeg godt se, sådan, at det var ikke det, der gjorde, at vi løste opgaven. Yeah. Vi havde brug for nogle mennesker, som var anderledes end de mennesker, jeg gik med hver dag. Ikke? Jo. Så, så, ja. så derfor så tænker jeg lidt, at, at det er der, det startede. Det er der, det spirede fra, at jeg var... Altså, jeg interesserede mig for ledelse allerede dengang. Ikke? Og jeg lærte nogle ting ret tidligt om, hvordan man leder det. Og derfra så blev jeg nøglebærer i en anden ja. butik. Og så 
altså, mens jeg gik i gymnasiet så, og sådan noget. Ikke? Så, jeg har sådan så det startede haft måske også lidt ved, at du sådan blev, hvad skal man sige, betroet det ansvar? Ja. ja og det, altså, gjorde, det gjorde måske noget ved dig, at du så ja, tog ja. det på dig? Ligesom meget også bare, at man kan se, hvad man kan med et godt team, og man kan med et dårligt team. <laughs> og et godt team er ikke nødvendigvis dem, man er bedste venner med. Det har ja. jeg også lært ret tidligt, ikke? Jo. Og så ligesom gå ind og sige, at altså, vi har også brug for nogen, der er gode til forskellige ting, for ligesom at blive hurtigst færdige og, og sådan nogle ting og sager, ikke? Jo. Og så tror jeg bare, det ligger meget naturligt i mig at tage ansvaret. Altså sådan, man skal ikke, der skal ikke nøles alt for meget i en beslutning, før jeg så bare går ind og og ligesom siger, okay, der er jo en af os, der ligesom må tage ansvaret for den her opgave, og det må så i det her tilfælde være mig. Ja, fordi vi skal have noget fremdrift her. Vi skal fremad, det er ikke noget, vi kigger på hinanden alle sammen, fordi nu skal vi altså videre. Men du, du, det lyder til, at du også er typen, der altså, lydhører for, okay, hvilke løsninger, løsningsforslag er der, ja. og så tager vi det til revidering, ja, det er... eller med i overvejelserne. Jeg tror, man er ret naiv, hvis man tænker, man som leder er altvidende. Altså, det er i hvert fald i min verden, så man måske ikke opgaven ydmyg, og, og det ved jeg ikke om, øh, om hvad hedder det nu, øh, altså jeg tror, der er mange ledere, som glemmer det der, altså en gang imellem, at de ikke ved det, mm-hmm. altså de ikke ved alting, og jeg tror også, at de ledere i dag har en forventning om, at, at alle tror, at de ved alting. Yeah. Og jeg tror jo hurtigere, man kommer til den erkendelse, at man ikke ved alt. Men man ved faktisk meget lidt. Men, men man ved jo selvfølgelig noget, der er vigtigt i organisationen. Og så er der nogle andre, der ved noget andet, der er vigtigt i organisationen. Helt sikkert. Og det ja. kan måske også være en styrke i at sådan, som leder at indrømme. Lige et øjeblik, jeg har lige ja. <coughs> sådan der. Ja. Øhm, at det kan være en styrke som leder at indrømme, at man måske ikke ved alting. Ja. Altså, det gør måske, at ens medarbejdere har lidt mere, hvad skal man sige, altså ser en lidt mere som et menneske og tør at komme til en, ja. eller hvordan oplever du det? Ja. Altså. Det tror jeg, du har ret i. Øhm, det er jo svært at sige. Altså, mennesker er jo også forskellige, og det er jo ligesom meget det. Altså, jeg prøver at arbejde meget med sådan noget situationsbestemt ledelse, og give ledelse og sådan noget, men det er også bare nogle begreber, som er meget vage. Altså, det er sådan, ja, altså, hvad er situationsbestemt ledelse? Det er, at du, du tilpasser dig den omstændighed, du står i, ikke? Jo. Ja, og... Øh, i forhold til, til mine medarbejdere er jeg meget lydhør inden for det felt, hvor jeg ved, at de er stærke, og det er de blevet ansat til at lave. Mm-hmm. Øhm, så ja, det korte svar er, at, at ja, altså det, 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 det er svært at svare på ledelse. Ledelse generelt er jo en, er jo en meget subjektiv ting. Ikke? Altså, nogle kan godt lide en stram kultur, andre kan godt lide en blod. Ikke? Og det ene er lige så rigtigt som det andet. Jamen, det er også det, der gør det så spændende, synes jeg, så ja. at snakke ind i. Fordi, ja. Ja. Det kommer jo af noget, ikke? Altså, og en baggrund, og et sæt værdier, og hvad for en retning, man gerne vil altså sådan ja. hen imod. Ja. Hvad med I, sådan i hvad hedder det, derhjemme? Hvordan, mm. hvordan praktiserer du ledelse der? <laughs> <laughs> det er jo sådan lidt en, hvad skal man sige, måske en lø- lederform, måske. Leading men... by chaos, eller? <laughs> <laughs> Fordi nu er du jo far, der er jo også en, en, altså det der med at være forbillede, ikke? Altså, okay, jo. hun er to, jo. men hun opfatter vel stadigvæk mange ting, Ophelia? Jeg tror, der er en, mange, der har en idé om, hvordan jeg er som far. Fordi jeg har den baggrund, jeg har, fordi jeg sidder i den stilling, som jeg gør, fordi at jeg godt kan være en hård banan en gang imellem, fordi jeg gerne vil nå med mine mål. Men jeg synes egentlig lige præcis, når det når kommer til Ophelia, synes jeg, det er vigtigt, at hun som menneske skaber sig selv. Uh-huh. Ud fra en forståelse for, hvorfor reglerne bliver sat op, i stedet for, at der bare bliver sat regler op. Hun er to år gammel, så det er begrænset, hvor meget hun for, forstår den del. Men, og så selvfølgelig er der nogle rammer, der skal sættes. Øh, men, men det er min overbevisning, og det er min håb, at jeg kan lade hende lave nogle fejl selv uden at pakke hende ind i hvert af bomuld, som man jo som forældre gerne vil. Ja. Øhm, men at hun selv kan få lov til at forstå, hvorfor hun ikke, det ikke nytter noget, hun spiser 20 småkager. Øh, fordi kan det bliver hun det? Nej, det kan hun godt lide, men altså får hun jo ikke lov til nu, Nej. fordi hun ikke helt forstår det store billede. Men jo ældre hun bliver, er det vigtigt, at hun får sig sine egne erfaringer. Fordi ja. det er det, som der også har gjort. Kan man gå rundt her? Ja. Det tror jeg godt, man kan, ja. Det er vigtigt, at hun får sig sine egne erfaringer. Yeah. Øhm, og det er det, som har formet mig rigtig meget. Ikke? Øhm, det er de erfaringer, jeg selv har gjort mig. Så det skal hun selvfølgelig også have. Yeah. Og jeg tror bare, det er svært i dag. Altså, det har det altid været at være forældre. Øh, fordi man vil gerne hjælpe så meget, man kan. Men man skal også på, at man ikke hjælper så meget. At, at man, man, man tager personen ja, af personen. <laughs> man sætter for mange regler. Jeg kommer selv fra et hjem, 
der var mange regler om, hvordan man gjorde ting. Ikke? Ja. Øh, og det var, jeg synes også først, der var mange erfaringer, jeg gjorde mig, efter jeg altså flyttede hjemmefra. Fordi at, og så andre familier, hvordan de gjorde det. Altså, jeg havde bare tænkt, det var den måde, som forældre kører det på. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg se, at der er mange, se, der er mange typer... måder at være forældre på. Ikke? Ja. Altså, og mine forældre er ikke nødvendigvis enige med, med mig altid om, hvordan jeg gør tingene. Ja, det er forældre så... sådan sjældent. Ja, det er det. Ja, de har i hvert fald deres måde at gøre det på, og det har jo fungeret for dem, men det er ikke sikkert, at det fungerer for, for mig. Nej. Så mit korte svar til det er, at ledelse derhjemme i, i, hvad hedder det nu, i hjemmet er måske lidt mere loose, ja. end mange tror. Fordi at, jeg synes, at der er også nogle ting, hun selv skal lære, og så ja. selvfølgelig passer vi jo utrolig meget på, på vores datter. Ikke? Og, øh, og derfor så skal vi selvfølgelig sikre os, at hun ikke kommer ud i nogle farlige situationer. Selvfølgelig, ikke? jo. Ja. Er der nogle ting, som hun måske også lærer dig med det her med at, at møde personen, eller sådan møde individet, hvor de er, for at så kunne forstå, okay, hvad er udgangspunktet, hvor kan vi tage den derfra? Altså mm. i, den, i, i kommunikationen af den retning, du gerne vil fremlægge? Eller altså du tænker rammer. til hende? Eller? Det var bare med hende som eksempel, og fordi vi snakkede om hende, men altså, ja, altså, fordi børn, de er jo bare meget altså, umiddelbare og sådan mm. noget. Ikke? Jeg tænkte måske... Nu er jeg ikke forældre, men jeg kunne Nej. forestille mig, at man som forælder også kunne lære meget af ens børn på den måde, og så tage tingene sådan i den umiddelbarhed. Og så, ja. Du snakkede nemlig også om det her med situationsbestemt ledelse, ledelse ja. ikke? Jo, altså, jo, jo, man må jo. tage udgangspunkt i situationen. Man kan sige, at det, altså, det børn kan, som jo er en gave som, som, som forældre og som menneske, er jo, de siger jo, hvad de tænker. Ja. Alle andre mennesker i ens omgivelser er jo på en eller anden måde farvet af en agenda, eller en... Hvad, hvad skal man sige? Sådan, de, det har nogle ja. konsekvenser at, at se sig, eller hvad skal man sige? Ja, og der er måske nogle ting, der bliver sagt med et filter på, eller... Ja, lige præcis, og sådan, hvor de måske egentlig har ment noget andet, end det, de har sagt osv., hvor ja. det har børn jo bare ikke. De bliver sure, hvis ikke de får deres vilje, og så må man tage den, ikke? Jo. Altså, det er jo meget naturligt. Altså, det, på den måde lærer jeg meget om, hvordan man som forældre og som, altså, som menneske og som leder yeah. altså, siger, okay, jamen, hvis du så har et menneske her, der ikke er noget filter, <laughs> så kan du se, hvad outcomeet havde været. Yeah. Ikke? Jo. Og der er måske også nogle signaler, du begynder at kunne læse, også i voksne mennesker, som man, altså de der usagte ting, mm-hmm. altså, som man også kan få for børn af. Ikke? Jo. Ja. Jeg tror også, grund til, at jeg spurgte om det, det var fordi, at jeg er selv ved at lære, at, øh, at nu hvor at, altså jeg, i ens ungdom, så ser man verden på en bestemt måde, og så når man når sådan ens 20'ere, så begynder man lidt at indse, okay, der er meget, som jeg troede, jeg vidste, som jeg måske ikke vidste, og nu skal jeg til at sådan at unlearn ja. det, som jeg har lært, for ja. at så se tingene på ny og sådan ja. noget. Det var bare lige det, der. Og det tror jeg også er rigtigt. Det tror jeg også er rigtigt. Man kan sige... Altså, uden at lyde som en, en gammel mand. Men jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg se, at mine begrænsninger er faktisk mine styrker, fordi det er der, jeg har mulighed for at finde nogle mennesker, der er meget bedre inden for et felt, end jeg er. Ja. Og det gør egentlig, at resultatet bliver bedre, hvor i gamle dage, da jeg var en yngre mand, der måske i min start der var det bare sådan, at jeg kan klare det hele, der er ikke noget, jeg ikke kan. Altså, finder jeg ud af det. Den eller så. Ja, der lige ses. Ja, hvor nu er det sådan lidt, at nu kan jeg godt se, altså, i stedet for, at jeg skal rode mig ud i alle mulige sindssyge situationer, så er det meget bedre at finde nogen, der rent faktisk er eksperter inden for det her område. Ja. Og så måske kan guide mig lidt. Altså sådan kan, kan hjælpe mig med måske at forstå problemstillingen hurtigere. Mm-hmm. Så det sparer mig for nogle knups, ikke? Jo. <laughs> for trods af, at jeg lige har sagt, at jeg gerne vil lære tingene på den, på den hårde måde, men men det er jo også en form for læring, kan man sige. Altså ja. at have den indsigt, ja. at man ikke kan andet. Og man så må lære en ny måde at tilgå situationen på, ja. tænker jeg. Ja. Altså det er jo også en del af udviklingen. Mm. Ja, det er jo komplekst. Altså sådan noget, også sådan rent didaktisk, hvordan lærer jeg egentlig tingene bedst? Altså sådan i gamle dage, der skulle man sådan sidde altså, og læse bøger. Jeg tror også, det er derfor lige præcis den teknologi, vi arbejder med i mit firma, mm-hmm. øhm, XR-teknologi er jo meget visuel. Ja. Og det er nok den hurtigst lærende, altså den hurtigste måde at lære tingene på, det er rent faktisk ved at gøre det. Ja. Og det kan vi gøre i XR-teknologi, fordi jeg altid har været en af de der 
børn i klassen, som øh, har, godt har kunne læse, men har synes, det har været ualmindeligt kedeligt. Ikke? Det var faktisk mit næste spørgsmål. Ja. Er du selv sådan en autodidaktisk øh, type? <laughs> jeg har altid, da jeg var yngre, har, anskudt, altså, har jeg altid tænkt, at jeg ved sgu ikke, om jeg også... Skal rundt der? Ja, lad os prøve at gøre det. Jeg vi går ikke. så lidt i cirkler her i Nørrebro. Ja, men det får slip for alt for meget larm, og jeg tænker, at det, vi kan... Det er meget hyggeligt. Ja, så det er ikke fordi, at vi ikke kan gå den lange tur i Nørrebro Parken, men så kommer vi bare ud til knallertstier og, og byggearbejde og alt muligt andet. Ja. Så min, du kan bare styre an, hvis du er i en, i en retning her. Ja. Når jeg styrer an med samtalen, så kan du styre ja. an med ruten, tænker jeg. Ja, men jeg går bare i cirkler. Så, <laughs> det kan altså også noget. Som generelt i livet måske. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. I forhold til, til, til læring og min, min, min opvækst selv, så, øh, t- altså, så har jeg jo også lært tingene sådan, øh, hvad skal man sige, hen ad vejen. Og øh, som sagt har jeg lært, at, øh, at, vi ikke, øh, altså, at jeg ikke fik noget af at bare sidde og blive tvunget til at læse en bog. Mm-hmm. Og da jeg gik i skole, havde jeg måske lidt følelsen af, at jeg tænkte, okay, altså, er jeg lidt uintelligent, eller hvad fanden er det, der foregår? Ja. Eller hvad søren er det, der foregår? <laughs> det er okay. Og, øh, men jeg har så efterfølgende fundet ud af, at det er fordi, at min læringsstil er bare slet ikke øh, altså, den klassiske statiske, sådan, måder, statiske ja. tankpasserundervisningsmodel. Ikke? Jo. Altså, hvor man bare hælder informationen i hjernen, og så må man som, som den studerende bare selv kører det, ikke? Jo. Og sidde stille otte timer om dagen, og, og sådan noget, foran en, øh, altså på en skolebænk, og sådan noget. Altså, se de bagspejler, så skulle jeg jo have været... Vi skulle have haft meget mere ansvar, meget mere gruppearbejde, meget mere sådan, være en del af det, i stedet for bare at følge det her pensum, ikke? Ja. Så. Kunne du godt føle dig forkert dengang, sådan at, at du godt vidste, at okay, den måde, som man typisk lærer på, det er ikke den måde, der egentlig dur for dig, men, men hvis du sagde det højt, så... Fik du så lov til at så gøre det, der så virkede for dig, eller fik du bare at vide, at du skal bare gøre som alle andre? Jamen, jeg, tror, jeg tror bare, sådan, at ligesom så mange andre har fået en åbenbaring i et eller andet fag, hvor de bare tænker, hold da op, det, det, dur, det dur bare for mig her, det er jeg god til. Og, sådan noget. og jeg havde også en god underviser, der kunne sådan, altså han dansk lærer, som jeg stod ligesom først til at fik åbnet øjnene, det er der, hvor han sådan begyndte rent faktisk at høre på, hvad man siger, og forholde sig kritisk til de ting, man sagde, og så... Lige pludselig føler man sig lyttet til og motiveret, og ja, det havde jeg aldrig haft før. Mm-hmm. Altså, og så er det først, da jeg startede gymnasiet, det gik op for mig og sagde, okay, jeg er faktisk ret godt med. Altså, yeah. Jeg klarer det meget godt, når jeg bare får de rigtige undervisninger og underviser og de rigtige rammer. Ikke? Jo. Det var måske en af de andre ty- typer af personer, der sådan har inspireret dig til ja. ledelse. Måske. Det der med sådan at kunne være i stand til at møde folk i øjenhøjde ja. med forståelse og empati for, hvor man er henne. Ja. Det, det jeg tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, det kom først der, og det gik op for mig, sådan at okay, hvis, hvis vi skal nå i mål med det her, så kan det da godt være, at jeg skal... Altså, jeg har ansvar også, når jeg har undervist i forsvaret. Det er mit ansvar, at de får det lærte stof ind, mm-hmm. og ikke omvendt. Ja. Det, er ikke, det er det jo i et vis grad, men har jo altid ansvar for egen læring. Men, men, men i et eller andet omfang har jeg som underviser ansvar for og tilpasse min undervisning, og ikke omvendt. Det er ikke sådan, at de studerende bare må tilpasse sig min undervisning. Nej. Altså. Og det er måske også det samme fremgangsmåde, jeg har med min ledelsesstil i dag. Ja. At jeg må tilpasse min ledelsesstil. Altså, det er min opgave. Ja. Fordi hvis jeg leder forkert, eller hvis jeg ikke når min mål, så er det, fordi jeg ikke har gjort det rigtigt. Og ikke fordi medarbejderne nødvendigvis er Anskinke. Ja, <laughs> så. så du er også åben over for kritik? Ja, meget. Ja. Utrolig meget. Du velkommer det måske. <laughs> ja. Og det var der bare i forsvaret, som jeg altid sådan har forundret mig over. Det er jo også fordi, det er en kæmpe organisation. Ligesom mange af de andre organisationer, jeg har arbejdet i, før jeg blev sendt til, de var nogle kæmpe organisationer. Det var bare det der med, at hver gang der kom en ny medarbejder, så var det hele virksomheden, der, altså det var bare statisk, så måtte medarbejderen tilpasse sig. Ikke? Ja. Hvor at, øh, så også er det sådan, hvis der kommer en medarbejder, der siger, hvorfor bruger vi ikke... Øh, det her kommunikationsplatform i stedet for denne her. Og så kan jeg gå ind og kigge, så prøver vi det af, se om det virker, og hvis ikke det gør det, hvis ikke det er bedre end det vi har i dag, så er der ikke nogen grund til at rykke hele platformen over til et nyt system, men så har man prøvet det, og man er blevet klogere, og man har taget stilling. Ja. ja ikke? Jo. Og så forstår medarbejderne også lige pludselig, hvor vi ikke har prøvet det. Så når den næste medarbejder kommer og foreslår det samme, så kan jeg sige, at jeg har faktisk haft en testperiode, fordi der var en anden medarbejder, der har, har foreslået det. 
Og der var konklusionen enten, at vi er gået videre med det, eller vi har, altså, har holdt til det, vi, vi kan. Ikke? Jo. Mm. Du lyder også øh, for mig at høre, som en meget kvalitativ, nej, hvad hedder det, kvantitativ person, sådan har, data, ja. altså sådan, har tillid til dataerne og bruger dem sådan i din måde at anskue verden på og komme ja. frem med. Ja. Er det helt øh, for, forkert frem ved siden af? <laughs> Jeg har lidt en fordom om, at der er rigtig mange virksomheder i dag. Det er ikke, fordi det kun skal handle om, om virksomheder, og, men at de ikke er så øh, adaptive i forhold til at bruge ny teknologi. Uh-huh. Og resultatet af det er, at de fastholder sig i nogle processer, som vi måske ikke kunne have forbedret, hvis de har lyttet efter deres medarbejders kreative gode forslag. Ja. Men øh, der er ikke nogen, der siger, at bare fordi der er nogen, der kommer og foreslår noget, så skal vi lige pludselig implementere det. Det er jo noget, der skal testes af, men man, man skal bare være lydhør ja. over, for, over for, hvad hedder det nu, øh, for de øh, mennesker, man er omkring. De er jo specialister inden for nogle felter. Altså, og mange af mine... Øh, Medarbejdere er jo nogle unge mennesker, fordi den teknologi, vi arbejder med, er så ung, at de, de er jo nærmest senior, når de kommer ind på markedet. Ikke? Altså, <laughs> fordi de er dem, der har haft mest erfaring inden for vores felt. Så kommer de som helt nyuddannede? Nogle af dem gør. Altså, det er nærmest sådan, næsten sådan en mesterlærling-mentalitet, vi kører op hos os, hvor at, øh, altså, de har jo, der er ikke rigtig nogen uddannelse, som XR udvikler endnu. Ja. Så derfor betyder det, at når jeg får dem ind, så skal de jo onboardes i, i det. Og det er jo... Det er en eneste måde, man gør det på, det ved at lave det. Ja. Så, ja. Synes du, at, vi, altså, at man går mere imod sådan en, en autodidaktisk måde at lære på i samfundet? Eller? Det var det, jeg kom bare lige til at tænke på det, fra det du sagde. Ja, ja, ja. Altså, jeg tror ikke... Eller er det kun sådan mere inden for din branche, fordi det er så nyt og... Hold op. <laughs> fordi det er så nyt, der ikke rigtig er nogen uddannelse inden for det, og derfor må man bare altså, Men man kan se, ud... skabe sig sin egen erfaring. En uddannelse er jo bare et kørekort. Altså, ja. Og det ved alle, der nogensinde har taget en uddannelse, når de så kommer ud og skal sidde i bilen og rent faktisk kan køre den. Det, det er, er faktisk helt der, andet. man lærer. Det er der, du lærer at ja. køre bilen. Ikke? Altså resten, det har jo bare været... Altså, det har jo været nogle grundsten, der skulle på plads for at kunne køre bilen, og det er jo også en uddannelse jo. Det er jo det, den er designet til at være. Ja. Så ja, altså, det er det, du lærer bagefter. Så er der nogle, ud, nogle jobs og industrier, hvor der er sådan manualer for, hvad man skal gøre bagefter. Og der er også nogle industrier, hvor man måske ikke kan være lige så autodidakt, fordi altså, en overlæge, eller en læge, der på et operationsbord, skal nok ikke lige prøve nogle nye ting af, mm, når man nej. ligger der. Ikke? Altså, <laughs> det vil ikke være så godt. Der er jo nogle standarder, som er blevet testet af mange gange, hvor man ved, at det virker. Ikke? Så, øh, men grundlæggende tror jeg også bare, i takt med, at der også er gået sådan lidt inflation i vores uddannelsessystem, ikke? Mm-hmm. og som skævvrider vores samfund lidt, vil jeg mene, at alle kommer med lange uddannelser, så, så tror jeg bare, at erfaring mere og mere bliver det, du ansætter på. Det er det i hvert fald for mig. Yeah. For jeg har alle de her flotte papirer hos for alle de her ansøgere, og derfor bliver det vigtigt for mig, at kemien er god, og der, det giver mening, men også, at de har erfaring. Altså nogle af de her mennesker, der, som jeg ansætter... Er villige ansætter, til at lære os. Ja, er villige til at lære, ikke? Altså, nogle af de mennesker, jeg har ansat op hos, hos, hos os, har jo allerede udviklet øh, VR-software, når de starter altså, så har de bygget deres eget projekt og sådan noget. Og det bruger jeg mere tid på, end at de har brugt fem år på at læse en eller anden øh, lang uddannelse. Mm-hmm. Altså, kan du, kan du følge mig i det? Altså, det sådan, kan jeg godt, bestemt. Man er ret god til at sidestille. Ja. Yeah. Ja, og øh, ja, så jeg ved ikke, om jeg kan konkludere noget i de spørgsmål om, om, Nå, nej, det var om man bliver mere ikke for, at, autodidakt. Altså, men... Det var mest tænkt som et åbent spørgsmål, fordi yeah. jeg er interesseret i at høre sådan din måde. At... Og gøre tingene på. Ja, måske yeah. bare sådan at se tingene på øh, og ja. leve tingene på. Ja, ja, ja. ja. <laughs> øhm, hvilke sådan, hvad skal man sige, forbilleder har du sådan, inden for både ledelse men udvikling, eller og udviklingen? Og hvis du har nogen, Jamen, altså, det må gerne være altså, nogen, der bare er i dem, du kender, men det må også gerne være sådan kendte personer, hvis det, hvis der, hvis det er dem, du egentlig ser op til. Mm. Og hvad, hvad er det egentlig ved dem, der, yes. altså, som du øh, bliver inspireret af? Der er så mange musikere, sådan, altså kun sådan John Williams og Hans Zimmer, og sådan altså, der er jo også noget stor musik. Altså det, de kan, det er at skabe følelser som ikke, altså, hvad skal man sige, 
det er lidt det samme, som vores arbejde går ud på. Med, at man starter med en helt hvid side, ikke? Uh-huh. og så skal man skabe et eller andet ud af det. Yeah. Og de kan skabe et lydbillede, der skaber en stemning. Og som allerede inden scenen overhovedet er startet, der er du allerede blevet sat i den setting i, hvad der skal ske. Og du skaber et univers bare med musikken. Og sådan noget. Igen. Ja, det synes jeg. Så jeg ved ikke, sådan, altså, nogle af de store musikere, synes jeg, er ret interessante, fordi de skaber musik ud af ingenting. Ja. Øh, Walt Disney er en ret stor inspirationskilde også. Øh, men det er mere et udtryk for, at han også har haft en vision, som han bare ikke har vil afvige fra. Han har vidst, hvad han vil, og hvor han vil hen med det. Ja. Ja. Og i dag der skaber han universer og gode oplevelser til altså, mennesker i hele verden. Ikke? Jo. Og øh, ja... Så på den måde, altså, også bare det, at altså, det har været muligt at skabe ud fra en vision og en idé om verden. Jeg ved i og med, at jeg også selv har startet en forretning op, hvor meget man skal tro på sig selv, og hvor mange gange er man i løbet af forretningens levetid oplever nogle ting, hvor man bare tænker sådan, er jeg virkelig virke, villig til at gå så langt, som jeg skal nu, ja. for at kunne, altså sådan, hvor mange chancer skal jeg tage, hvor usikker, hvor, hvor meget tør jeg at spille, øh, Højt spil, og altså... Er det noget, du sådan konstant, hvad hedder det, tager til efterretning med dig selv, sådan har de her indre samtaler med dig ja, selv? Ja, 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 hele tiden. <laughs> dagligt? Det bliver, ja, dagligt hele tiden. Altså, går man og analyserer på risikovilligheden på en, på en, en opgave, ikke? Eller, ja, eller hvad der skal ske. Alt det her med corona har jo også tvunget os til at, og skulle tænke ud af boksen og finde nye måder at skabe forretning på. Og der skal man jo ligesom ændre sin grundstamme. Og det kan være, at det koster nogle medarbejdere, fordi de ikke lige, det var ikke lige der, de ville hen. Eller det kan også godt være, at du gruder dig ud i nogle investeringer, du bliver nødt til at gøre der. Og sådan, altså, yeah. Hvor man ligesom siger, okay, er det nu, vi skal gøre det? Eller, altså, så på den måde er det sådan... Hvad gør du så, hvis du så bliver altså, finder ud af, okay... Det var godt nok lige en dårlig beslutning, eller wow, det var lige et, et nederlag for nu. Hvordan håndterer du det, og hvordan kommer du videre? Sådan, Jamen, altså, hvad er den typiske reaktion for dig? Lige så irriterende, som alle synes, det er, at det er et nederlag, så prøver jeg virkelig at se, hvad er det, der er læringen i det her. Vi ja. debriefer virkelig meget fuldstændig, ligesom vi også gjorde i militæret efter en opgave. Hvis vi har været ude i en helvedes uge, og dem har vi nogle gange op på, på kontoret, fordi et alt bare lige rammer sammen, så kommer man ud bagefter og debriefer den og siger, men hvad er læringen her? Mm-hmm. Hvad er det, der gør, at vi har haft en svær uge? Ikke? Jo. Og der kan være alle mulige årsager til det. Ikke? Og det, det er den læring, man skal have ud af det. Ja, Op, uh, der, det kan vi godt. Mm. Så hvordan jeg sådan arbejder med nederlag, er jo, at det er en del af at leve, og ja. det er en del af at lære. <laughs> altså, det, det er min, min holdning til det. Ja. Og hvis man uh, tror, at man uh, kan kravle op af, <laughs> af stigen af succes, ikke? Altså, uden at tage hænderne op af lommen og slå sig på vejen. Ja, og det kan hvis... måske være meget naivt. Ja, det er utrolig naivt. Ikke? Altså, så kan man godt se alle de der stjerner, der har gjort det virkelig flot, og så bare tænke, at de har også bare fået det hele foræret. Det har de ikke. Mm. Der er ikke nogen mennesker. Sådan. Der er jo selvfølgelig nogen, der er jo altid nogen talelse, men de, langt de fleste af de mennesker, man ser, som uh, fremstår succesfulde og har nået de mål, som de har sat, de har kæmpet sig vej yeah. dertil og slås dagligt for at fastholde deres position. Så, ja. så hvad har du lært ved det at lære? Altså sådan, fordi noget af det, jeg har blandt andet har lært her, bare inden for det sidste år, mm. jeg har altid gerne ville være god til tingene med det samme. Ja. Og hvis jeg ikke kunne være det, jamen, så, havde jeg, så kunne jeg lige så godt bare lade være med at forsøge. Ja, okay. Det er også en <laughs> det er svær altså, tilgang ja, til livet. Men jeg har ja. så fundet ud af, at... Altså det hele kommer jo ikke let, Nej. og man er nødt til at opleve de her altså, mm. nederlag, som mm. du siger. Eller mm. det er ikke lige, man ikke oplever, at det, der kommer succes med det samme, ja. at det hele er en proces. Ja. Hvornår lærte du det? Hvornår indså du det? Mm. Altså det er jo et eller andet tidspunkt i ens liv, hvor man begynder at ændre sin adfærd på baggrund af erfaring. Ikke? Mm-hmm. Og den erfaring har du jo fået dig, fordi du har slået dig, og derfor gør det anderledes. Altså. Du cykler ikke uden hænder på, på cyklen, fordi konsekvensen er, at du falder og slår, slår dig. Ikke? Så på den måde, allerede der er der jo en, en ændring i adfærd. Ikke? Altså, så vi ude i her. Ja, meget. Altså, det er sådan, jeg ved ikke lige, hvor, hvor, altså, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte med, at jeg lærte, at det er jo en proces, kan man sige. Men, men jeg er meget opmærksom på det, også i forhold til andre mennesker. At sådan, give dem lov til at slå sig, eller prøve ting af, eller 
lige så meget for, for ligesom at sige, jamen, men jeg synes, at vi skal prøve det. Velvidende om, at der er en relativt stor sandsynlighed for, at afkommet ikke nødvendigvis er, er positivt. Ikke? Ja. Altså, hvis det giver mening. Helt sikkert. Og så man ligesom giver plads til fejl, ikke? Jo. Mm. jo. Og det er egentlig også det, jeg sådan lidt vil frem til ved at spørge dig. Fordi noget, der også der er gået op for mig her på det seneste, er, at altså, den åbenbaring mm. kommer på forskellige tidspunkter af ens liv, alt afhængig af, hvem man er. Mm. For nogen kommer det tidligt, for andre kommer det meget senere hen i livet. Ja, ja. Øh, så det var bare lige det, som der Nå, ja, okay, gjorde, at jeg var lidt interesseret var... i at høre sådan. Om jeg kunne sådan kunne høre, altså, jeg vil sige, at i militæret er der også en rigtig konsekvenspædagogik, ikke? Jo. Altså, det prøver man i hvert fald at have. Så det vil sige, gør du ikke, som du bliver sagt, så har det en konsekvens, og er du klar til at leve med den, ikke? Jo. Og øh, det kan være alt fra, at du ikke når tingene til et bestemt tidspunkt, og det er jo fordi, det er et større perspektiv, bliver man nødt til at lære folk at det er den adfærd, man har i sådan en organisation. Ja. Og det skyldes jo, at hvis ikke du når at være på et bestemt punkt, på et bestemt tidspunkt, så kan det koste nogen livet. Ikke? Jo. Altså, så derfor bliver man jo nødt til at lære det på den, på den hårde måde. Det er det. Og der har der været uendelig mange episoder der, hvor man har altså, fået en, en erfaring, man er blevet en erfaring riger i hvert fald. Ikke? Altså. Jo, bestemt. Man begynder at få styr på sine sin stumper og sin skabe og sin alt muligt. Fordi yeah. at man stopper med at være det samme rodehoved, fordi det er vigtigt, at det hele det skal, det skal spille. Ikke? Jo, oh, nu har jeg lige fundet sten herinde. Ja. Nå, du snakkede lige lidt om visionen der før. Ja. Hvad, hvordan er din egen vision? For både altså sådan private vision, men også sådan din professionelle karrieremæssige. Jamen, det bliver jo også lidt det samme, kan man sige. Ikke? Fordi mange vælger jo også sin karriere, går jeg ud fra, ud fra hvad de har personlige interesser. Og, ja da. Øhm, så det, den, den store vision er, at jeg godt vil, vil udvikle teknologi, der giver bedre forudsætninger for, for andre mennesker. Enten at de ikke er lige så bange for teknologi, eller de er mere opmærksomme på teknologien, men i lige så høj grad, at, at jeg giver nogle muligheder, som ikke var der før jeg var her. Jeg kan nu skabe nogle løsninger til nogle kunder, for eksempel, som giver deres kunder en større indsigt i deres produkter hurtigere. Ja. Eller sikre dem, eller du ved, på en eller anden måde skaber et eller andet ja. øh, for, for dem. Ikke? Jo. Så det er jo en eller anden følelse af, at vi ønsker at redde verden, ligesom så mange andre også ved det. Men, øh, så både men... at skabe en forandring, der kan gøre livet bedre og lettere ja. for andre. Og ja. efterlader der måske en, det, det er lidt det, jeg hører, ja. altså, efterlader der en, i anførselstegn, bedre verden, ja. virtuel verden, ja, men, <laughs> Eller, og teknologisk ja. verden måske. I, altså, vi kan ikke komme ud om teknologien, og jeg anser mig der selv for at være et ordentligt menneske, og så vil jeg hellere være den, der er ansvarlig for at udvikle den her teknologi, fordi der er også et stort ansvar med den her data, som vi, vi får ind og... Altså, så bare gang på gang har man bare set, hvordan at tingene også bliver misbrugt, og det synes jeg altså, er synd. Ikke? Altså, det gør også bare, at folk er mere bange for at implementere ting og gøre ting. Og, ja. og sådan noget. Det, det vil jeg gerne udenom. Altså, teknologi er grundlæggende vores ven. Ja. Og alt efter, hvad for nogle intentioner du har haft med det, så bruger man jo kun teknologi, fordi at det erstatter et alternativ, der var dårligere. Ja. Og det er det alternativ, jeg gerne vil gøre bedre. Altså, der er mange, der siger for eksempel, at computerspil øh, isolerer børn og gør dem mere asociale. Og oh ja, det kan jeg godt huske sådan fra startnullerne. Ja, ja, det vil sige sådan noget. Og, det, og tit er det, fordi det er en modstand mod noget, man ikke selv forstår. Ja. Ikke? Altså, hvis du som forælder ikke har været vant til at vokse op med at sidde med en computer, så forstår du ikke, hvad der, er, der foregår derinde. Du kan, bare ikke, du kan bare se, at dine børn ikke kommer lige så meget ud. Men de har måske aldrig været mere sociale, end de er nu. De kan tale engelsk flydende, når de er helt små, fordi de er aktivt som vi snakker om før med didaktik og så videre, ja. har været inde og altså, jeg skal ikke arbejde med det, men de har skulle bruge det tidligt, ikke? Jo. Ja. Så ja, på den måde, så tror jeg ikke nødvendigvis, at teknologi er negativt, hvis det bliver brugt rigtigt. Ja. Eller udviklet rigtigt. Det tror jeg, du har ret i. Sådan er det vel med alle ting. Ja. Altså, altså også jo. bare retorikken, kan man bare kigge på, ikke? Altså, jo. Bare tilbage til sidste præsidentvalg, hvordan det ligesom var med til at forme ja, ja. En, en måde at se verden på ny på. Ikke? Ja, Eller, ja. Ja. Så det kan jeg godt følge dig i. Ja. Det kommer an på, hvordan man bruger det. Det er jo det. Altså, det er jo, valget er jo et godt eksempel på det. Ikke? Altså, det er jo... Øh, <laughs> altså, der, 
i den grad kan man se, hvad, hvad data kan gøre ved, ved rigtig mange ting, når du gør, bruger det forkert. Ja. Og øh, det gør jo også bare, at folk er endnu mere bange for at have en Facebook-profil og hvad nu. Og, og, ja, og ja, det er berettiget. Altså det er det jo. Altså al den datahøstning, der er i dag, det er jo næsten mere værd end øh, en olie for nogle firmaer. Ikke? Ja, for øh, fordi de lige pludselig kan sidde og manipulere og lave, t- lave target nogle grupper og så videre. Ikke? Altså, jo. Og, og det er fake news og alt muligt andet, ikke? Altså, det er jo helt forfærdeligt. Jo, og det er der, at frygten kommer, fordi man ikke rigtig sådan forstår det. Nej, og jeg kan godt forstå, at der er frygt. Men i stedet for, at man er bange, skal man bare være opmærksom. Ja, ikke? Altså, og søge viden for det, man ikke ved, måske. Ja, og uanset hvordan man vender og drejer det, så det er det ikke fordi, man skal acceptere mange af de her forhold, men, men man må ikke begrænse sig teknologisk. Fordi teknologien langt hen ad vejen eksisterer jo for at gøre livet lettere for os. Mm-hmm. Så alle de her skrækfilm fra 80'erne og 90'erne virtual reality, hvor <laughs> folk render rundt og er i, som zombier med briller på. Og, Ej, er det så ikke helt forfærdeligt, hvor det er sådan... Som jeg altid siger, så bruger folk jo kun den her teknologi, hvis den er bedre end alternativet. Ja. Og hvis den er bedre end alternativet, er det jo ikke forfærdeligt. Nej. <laughs> det er sørgeligt at se på, at der sidder en eller anden uh, zombie med et par VR-briller på, men alternativet er nu engang bedre end den virkelige verden. Helt der kan være nogle, nogle, nogle mennesker, der ikke har de samme økonomiske forhold, som lige pludselig har, kan få oplevelser, de aldrig nogensinde havde forestillet sig. De kan være, at de aldrig kan, altså, de kan få lov at gå på den kinesiske mur i virtual reality. Ja, ja. De kan få lov til at komme ud i rummet og se jorden udefra. Læring bliver meget bedre. Altså sådan. Ja. Så, så key takeaway er... Altså der er en forskel på at anvende og udnytte, ja, og det kommer an på, hvordan man bruger den teknologi eller de værktøjer, man har til rådighed. Ja, etik og moral er jo bare <laughs> kæmpe stort, ikke? Altså, det er jo noget, man, man bliver nødt til at være voldsomt opmærksom på. Helt altså, Du har et, et ansvar, når du er udvikler nye platforme og ny software, ja. om at den ikke bliver misbrugt. <laughs> altså, sådan er det jo bare. Ja. Nu har vi jo gået lidt i ring. Ja. Og nu går vi så lidt mindre i ring. Nu prøver Men vi øh, jeg tænker også, at vi har været en del igennem ja. øh, mange emner. Ja. Eller altså gentagende emner, men det er jo sådan em, altså områder, der ja. er med til at definere dig ja. som person. Ja. Øh, det her med at, villigheden til at hele tiden at vil udvikle dig, og ja. måden, du, måden du faktisk lærer på, men også leder på. Ja, ja. Det synes jeg har været super spændende at, at ja, altså, det Er der noget, jeg. du øh, eller sådan, eller hvad hedder det, mangler sådan få sagt, som vi ikke har, som du gerne ville have fået sagt, men ikke øh, mm. inden for de områder? Fordi ellers så ville jeg gå videre til vores næste segment. Ja, ja. <laughs> I anførselstegn. Nå, er der lidt for meget larm der? Du ja, det tror jeg. Skal vi prøve at gå op her igen? Ja. Så kan vi prøve at gå den anden vej. Øhm, nej, jeg tror ikke umiddelbart, at der, der er noget, jeg ikke har sagt. Jeg tror, det er vigtigt, at, som vi også har fået pointeret nu et par gange, øh, eller har snakket lidt om i hvert fald, øh, at jeg lærer rigtig meget ved de fejl, jeg laver. Ja. Og, øh, og, og, jeg, og min pointe er bare, at man skal lave fejl for at udvikle sig. Det er rigtig vigtigt at tage de her chancer. Ja. Øh, også selvom man, altså, det gør, at man slår sig altså ikke så meget ved at prøve nogle ting af. Det er klart, at de store beslutninger her i livet skal man selvfølgelig være være påpasselig med, men, men ellers så skal man bare prøve at, at give den gas og prøve nogle ting af. Ikke? Jo, og selvom det lige gør ondt umiddelbart, så kan det måske gøre mere ondt på især sjælen, hvis man ikke forsøger sig. Ja, det <laughs> tror jeg. Og gøre de fejltagelser, der er. Ja, lige præcis. Der er mange, der er bange for ikke at, at fejle, og det tror jeg er en væsentlig del af læring. Ja. Det er nærmest det, at du lærer, det er jo, når du, når du ikke gør tingene rigtigt. <laughs> så. Det er det. Ja. Nå, det næste segment her, mm. jeg kalder det segment, jeg ved ja. endnu ikke lige, hvad vi skal kalde det, men kapitel. Jeg, kapitel. måden jeg plejer sådan at afslutte uh, gåturen på med ja. uh, mine gæster, er, at jeg stiller dem nogle spørgsmål. Ja. Og jeg tænker i hvert fald, der er to spørgsmål, jeg gerne vil høre sådan dit take på. Mm. Det ene er, hvad er det, du ved, der er sandt om menneskelig adfærd eller tilværelse, som andre vil være uenige med dig i? Hold da op, det går nok også svært spørgsmål. Hmm. Altså, er det, tænker du generelt? Altså, hvad jeg tænker, som andre mennesker synes er forkert? Ja, det her, det skal være din umiddelbarhed og din... Øh, fordi jeg er interesseret i at høre sådan dit take. Hold da op. Altså, der er jo altid nogen, der er uenige med en med næsten alt, hvad man har holdning med. Mere sådan kontroversielt. Jeg synes, at øh, grøn energi er misforstået. Hele den grønne debat. 
Ja. Og øh, jeg synes, det er fint nok, øh, at folk, de slukker lyset, når de har været på øh, altså derhjemme, inden de går og sådan noget. Det skal man gøre. Lige tage sammen noget skrald op for vejen og smide det i skraldespanden. Men jeg tror bare, folk har bare misforstået det store billede her. Så de tænker, at hvis jeg bare husker, hvis alle bare slukkede lyset og smed skraldet og sorterede deres affald, så vil verden jo være et meget bedre sted. Og det tror jeg er dybt misforstået. Fordi de mennesker, som... som øh, Selvfølgelig skal man jo starte i det små, men du bliver ikke frelst. Du redder ikke planeten med lige at slukke for strømmen og smide noget skrald ud. Det er nogle meget større ting, der skal til. Det er for mikro Det er for, det er for, det er for småt. Og hvis du tænker, om jeg gør mit, så må det være fint nok. Så kan jeg godt retfærdiggøre at en masse andre ting. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, det er bare dybt misforstået, det der. Og det ja. tror jeg, der er mange, der er uenige med mig i. Oh, så i stedet for så er man siger, at jeg hænger mit tøj op. Jeg putter det ikke i tørretumleren, hvor jeg siger sådan... Hvis nu du smed det i tørretumleren, fordi vi er i et land, hvor der er så meget vindenergi, der bliver produceret, ikke? som er jo er grønt, så kan man argumentere for den måde, vindmøllerne er produceret på, om det er grønt eller ej. Det er også lige meget, men selve energien bliver produceret af vind. Så hvis nu du bare valgte at smide den i vaskemaskinen, og så brugte tiden på at skrive et klagebrev over et eller andet, der rigtig gjorde en forskel, så har du brugt den samme tid, som du ville bruge på at hænge tøj op, på rent faktisk at sende en klage ind til Christiansborg på et eller andet, sådan, så du understøtter yeah, yeah. en eller anden form for adfærd, hvor, der, hvor det rent faktisk batter. Mm. Så de der små ting, altså ja, det er nok meget kontroversielt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en diskussion, jeg godt kan have med mange. Yeah. Øh, ja, interessant. Ja. <laughs> det har jeg aldrig rigtig sådan tænkt over. Nej. Men øh, det, det, der fik du da mig lige til at tænke. Yeah. <laughs> okay, ja. den næste ting, som jeg er interesseret i at høre dig om, det er... Ja. Øh, en ting, som du ville ønske, at andre selvstændige havde fortalt dig, da du startede med at være selvstændig? Lad være med at kigge på andre virksomheder, når du, når du, når du bygger din egen forretning. Altså, det er lige meget, hvor hurtigt nogen når i mål, så slås de bare med nogle andre ting. Ja. Og folk er gode til at polere og gøre ting fine, og det er først noget, jeg har lært, når, efter jeg har haft min forretning i fem år. Det er lige meget. Du kan alligevel ikke sidestille dig med nogen. Jeg har forskellige kompetencer, jeg har forskellige målsætninger, jeg har forskellige visioner, jeg har forskellige forudsætninger, alt muligt andet. Mm-hmm. Så det, der kan være flot i en virksomhed, er måske ikke flot i en anden omvendt. Ja. Altså, så... Og det kan man faktisk tage ned i mikroniveau. Ja, lige bare sig. Sig. Ja, ja, som mennesker skal som man mennesker, heller ikke ja. sidestille sig på den måde der, vel? Jo. Okay, så har jeg øh, hvad hedder det, sådan et spørgsmål, hvor du bare indsætter en sætning. Yes. Færdiggør den her sætning. Verden vil være et bedre sted, hvis... Hvis USA havde en anden præsident. <laughs> ja. Det tror jeg, der er mange, der vil være enige ja. med. <laughs> Hvis okay. coronaen ikke eksisterede. Altså, det er sådan nogle rimelig oplagte nogle ting. Øhm, og jeg tror også, at verden ville være et bedre sted, hvis, hvis, øh, hvis folk bare tænkte sig lidt om. Ja. Og gav sig selv og hinanden lov til at være det, man har lyst til at være. Og acceptere forskelligheder, ikke? Jo. Ja. Helt sikkert. Og det kom lige ind i det sidste spørgsmål, som jeg ja. plejer sådan at spørge dem, jeg interviewer. Ja. Men det kan godt være, at det ikke er det samme svar. Nej, nej, nej. Øhm, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde et andet svar. Ja. <laughs> ja. Hvis du nu kunne opfinde en lov, mm-hmm. som alle i verden skulle leve efter, ja. hvad skulle det så være? Det er jo, det er jo svært også siger hele tiden. Det har jeg sagt til alle dine spørgsmål. Det håber jeg ikke er for kedeligt at høre. Det tager jeg som et kompliment. Ja, han bliver, jeg, han bliver ved med at synes, det er svært. Altså, han kan ikke bare svare. Han kan godt lide at blive ja. udfordret. Han ja, ja, det er det. Jeg tror, en lov skal, vil være, at, øh, at, øh, at man, øh, man skal være mod øh, altså, andre, som man gerne vil have, at andre var mod en. Ja. Altså, det kunne være sådan en lov. Ja. Så siger jeg, men, altså, der er en en til en rette der. Mm-hmm. Så hvis du er en idiot, så kan andre også være en idiot. Og så kan man rende rundt med et stort skæld, hvor du står, ja, jeg er, så, jeg er så en idiot, så I kan bare give den gas. Så på den måde retter man jo hurtigt adfærden ind, for det er man ikke interesseret i. Ikke? Jo. Så. Super interessant, Joachim. Ja. Jamen, øh, det var faktisk det, mm. som jeg havde af spørgsmål. Ja. Jeg håber, at, øh, at det var en lidt sjov oplevelse. Det har det i hvert fald været. Meget reflektivt, ja. vil sige. Ja. Det svikker mig i hvert fald til at tænke lidt over dagligdagen, ikke? og hvordan jeg gør ting, om, om der er noget, der skal genovervejes. Ja. Ja. 
Ej, fedt. Mm. Det er altid fedt at have og efterlade sådan et indtryk, synes jeg. Ja. ja, men det har du da. Jamen, jeg vil bare sige tak for turen her i Nørrebroparken. Ja. Nu går vi så tilbage til din virksomhed. Ja. Til slut så er der vel bare at sige tak for nu. Ja, og... men tak fordi jeg måtte være med. Ja, mm. Jamen, selv tak. Det er mig, der tager det. Ja. <laughs> tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Nummer et. Tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer to. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du lytter med fra. Og tre. Fortæl dine venner og familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du også synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os, når du søger på Gå Med Det. I næste afsnit går Katrine en tur med sine Maria i København. Hør sine Maria fortælle om oplevelsen af at miste sin far til et intensivt kraftforløb, og hvordan hendes sorgforløb inspirerede hende til at hjælpe andre gennem deres sorg ved at skabe rum for genkendelighed. Vi lyttes ved. Du minder mig faktisk meget om min, øh, min kusine. Er det rigtigt? Ja, det, tænkte jeg, det har jeg tænkt også første gang, jeg mødte dig. Ja. Nå, hvad er det, der gør det? At... Jamen, jeg ved det ikke. I er begge nogle kreative mennesker og sådan...